1: Soma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022. Hoje é dia do solo. O solo, esse componente tão importante na agricultura. Não se faz agricultura sem solo. E hoje, cada dia que passa, o solo tem se tornado mais importante. Então eu quero deixar aqui uh, a minha homenagem a esse dia tão importante, essa data tão representativa ao agronegócio, que é o dia do solo. Um abraço a você que está nos ouvindo, em qualquer lugar que você esteja. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Ao pessoal nas fazendas, sítios, chácaras, a você nas estradas, rodovias da nossa região, a você nas cidades vizinhas, a você que está na internet nos ouvindo, em outros países até. Fica aqui o nosso muito obrigado, nosso carinho pela sua audiência. E hoje eu vou entrevistar Jameson São Paulo Almeida, Diego Tolentino de Lima e Rafael Henrique Fernandes, que são pesquisadores do CTC Comigo. E o tema da nossa entrevista será a importância do controle do milho tiguera. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio. No Morada no Campo, tem as
0: pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejom.
3: Olá, pessoal. Adidos agrícolas brasileiros conversaram a respeito de promoção do agro no exterior. Comunicação, imagem, Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e das Relações Exteriores e Agência Brasileira da Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, realizaram o quarto encontro dos adidos agrícolas do Brasil. E o objetivo do evento foi reunir esses adidos para conversar sobre temas relacionados a barreiras ao comércio, acesso a mercados, promoção comercial, sustentabilidade e imagem. Imagem do Brasil, imagem do agro no mundo é fundamental para abrir as portas e criar as boas intenções e as boas recepções para o desenvolvimento acentuado do agro brasileiro no mundo. Portanto, parabéns pela iniciativa da reunião dos adidos agrícolas, discutindo promoção do agro no exterior. E esses profissionais que estão atuando, outros vão atuar fora do Brasil, Visitaram Porto de Santos, Aeroporto de Guarulhos e a Embrapa. Imagem e comunicação é fator número um para a dimensão superior do agro-brasileiro. Até a próxima.
2: Tejo um abração para você, meu amigo. Até a próxima segunda. E eu vou direto agora com o Antônio Hersh, lá na b 3 para falar de Mercado Futuro, fique por dentro do Mercado Futuro, aqui no Morada no Campo, com
0: Antônio Rechi.
4: Olá, o seguro rural deve ser visto pelos empresários do campo como sementes fertilizantes e defensivos. Quem fez essa afirmação foi o presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Agrícola de Campo Mourão, a Coamo, no Paraná, José Haroldo Garacinho. Cooperativa esta a maior agrícola do país, com faturamento estimado entre 26 e 28 bilhões de reais neste ano que está terminando. Tem mais de 30 mil cooperados e 8.500 funcionários e processou mais de 50 milhões de sacas de soja. Nos dias atuais, não se pode ser tão otimista a ponto de preparar o solo, jogar a semente, adubar e usar o defensivo na hora certa esperar uma grande colheita. É ser ingênuo pensar que choverá no momento exato e que as doenças e pragas só atacarão a lavoura do seu vizinho. A estabilidade climática é fato, e pragas e doenças aparecem quando menos se espera. Isso sem falar nos altos custos para formar uma lavoura com toda a tecnologia necessária. Nesse cenário, não se recomenda que o agricultor Aposte que tudo vai dar certo. Segundo Galassini, na última safra, os sócios da Coamo aprenderam uma lição. Pagaram 129 milhões de reais em prêmios de seguro e receberam 836 milhões em indenizações.
2: Abração, Resch. Eu vou para o intervalo, gente. Daqui a pouquinho, eu estou de volta com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo.
0: A voz do campo. Divino Ronaldo. A voz do, do campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é soma fértil. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu tenho três convidados muito especiais aqui no programa. Eu os chamo de os três mosqueteiros, porque toda vez que eu vou entrevistar um, eu tenho que entrevistar também os outros dois. Eles se completam profissionalmente. Eu vou conversar com o Jameson Paulo Almeida, com o Diego Tolentino de Lima e com o Rafael Henrique Fernandes, que são pesquisadores do CTC Comigo. E o tema da nossa entrevista será a importância do controle do milho tiguera. Jameson, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo.
5: tarde Divino Ronaldo. tudo bem, graças a Deus.
2: Rafael, seja muito bem-vindo, meu amigo.
6: Olá, Divino Ronaldo. um abraço, muito obrigado aí pela oportunidade de mais uma vez estar participando aqui do seu programa, batendo um papo com vocês,
2: muito obrigado. Diego, como é que você está? Tudo bem?
6: Tudo jóia, Dino Ronaldo. E com você, com satisfação,
7: estar novamente aqui com essa equipe aqui, nossos colegas do IPCTC, para trocar mais umas ideias aqui, trocar experiências. Muito legal, né?
2: Jameson, eu tenho observado muitas lavouras de soja com bastante milho. Isso é normal ou é um problema?
5: É divino, Ronaldo, Se a gente falar em uma certa lógica, é normal e é um problema, né? É normal porque o nosso sistema agrícola ele se baseia basicamente na sucessão soja milho ou soja sorgo, né? Ou seja, soja em primeira safra e milho ou sorgo em segunda safra. na maior parte da nossa região, que é o Sudeste Goiano, principalmente nessa né, área de atuação cooperativa com milho, é o milho tolerante ao glifosato. Né? Então a nossa soja ela já é tolerante ao, né, a uma tolerância que a gente fala adquirida, ou seja, uma soja transgênica e um milho transgênico. A soja tolera a aplicação do glifosato e o milho também. Então esse estou cultivando soja agora, eu tenho milho de guerra lá, o um milho voluntário. E aí na segunda safra eu vou semear o milho, né? E provavelmente boa parte das áreas são cultivadas aí com milho tolerante ao glifosato e que vai ter, provavelmente vai ter esse milho aí né, na próxima safra de soja.
2: O milho, que era cultura, agora deixa de ser cultura para se tornar uma planta daninha?
5: Justamente. A gente evita falar, né, citar ele como uma planta daninha, até mesmo porque ele está no sistema agrícola, mas lembrar que a definição de planta daninha é toda aquela planta que está no momento ali que eu estou cultivando uma determinada cultura e ela está atrapalhando aquela cultura, consequentemente vai reduzir a minha rentabilidade, né, por reduzir a produtividade daquela cultura cultivada, sim, ele pode ser considerado nesse momento como uma planta daninha. Mas a gente evita falar ele como planta daninha, né, Divino? Daí a gente chama ele de é aí, milho voluntário, milho tiguera.
2: Além do milho, que outra cultura também pode ser considerada uma planta daninha? Desculpe a minha insistência nesse termo, viu?
5: Isso, a, além da, do milho, a soja, essa soja que nós vamos colher ela agora e depois implantar a cultura do milho ou a cultura do sorgo, ela vai ser a soja tiguera, ou a soja voluntária, e ela vai ser uma planta daninha. Só que a diferença, né, Divino Ronaldo, que a soja, pelo metabolismo dela que a gente fala é uma planta C3 e o milho é uma planta C4, o milho tem um potencial de maior, que a gente fala, dano direto, ou seja, mata competição então, o milho ele vai competir mais agora com a soja do que propriamente a soja tiguera lá na frente, na segunda safra, no milho ou no soro. Então, essa é basicamente a diferença.
2: Rafael, que outros problemas fitossanitários se pode atribuir a esse milho tiguera?
6: Bom, Divino Ronaldo, como o Jameson já iniciou a fala aí, dizendo essa problemática do, do milho tiguera, né? causando essa mato-competição com a cultura da soja, mas a gente tem que lembrar que a persistência dessa espécie competindo aí, convivendo com a soja, traz outros problemas também fitossanitários que estão relacionados principalmente à multiplicação de pragas, multiplicação de doenças, né? Sempre que você tem uma cultura já tão especializada no nosso sistema de cultivo aqui, nosso ambiente de cultivo do sudoeste goiano, e que ela persiste no solo, persiste no sistema e você não está direcionando as suas atividades, né, suas aplicações, a sua adubação voltada para ela, ela se torna um problema. A mesma, co... Então a gente tem que pensar, por exemplo, que dentro de alguns meses, três meses, quatro meses, estaremos entrando aí com, depois do semeadura da soja, estaremos entrando com o cultivo do milho. E que as pragas, doenças que necessitam dessa multiplicação, elas estão no sistema desde o cultivo da soja, elas podem começar lá no cultivo do milho com uma população mais alta do que na sua ausência, né? Isso aí serve, por exemplo, para os nematóides, né? O protilentes vai continuar se multiplicando nesse milho tiguera, nesse milho voluntário. Quando chega no cultivo do milho, essa população de pragas e doenças pode estar mais alta. Então a gente tem que evitar que essa cultura esteja presente, por exemplo o próprio pratilencos nematóides de galho algumas espécies podem se multiplicar no milho, né? As próprias doenças como, que têm uma fase saprofítica que podem se multiplicar, é, que podem sobreviver em restos culturais quando você tem esse resto cultural do milho já no sistema da soja, eles atuam multiplicando, podem multiplicar ainda mais. A exemplo da própria mancha branca do milho, a elmintosporíose. Então todos esses fungos vão se beneficiar desse cenário e e um detalhe importante, que está em evidência né, no nosso cenário agrícola, quase que praticamente todo o Brasil, onde se cultiva o milho, é a questão do complexo de enfesamentos, né, onde nós temos é, o enfesamento pálido, causado pelo espiroplasma com Kelly, o enfesamento vermelho, causado pelo fitoplasma, e temos também uma virose, que é o vírus do raiado fino, o vírus da risca. E sempre que a gente tem, então, o milho já presente na, no cultivo da soja, essas doenças estão se multiplicando nesse milho, né? E tudo isso pode causar bastante problema para quando a gente for instalar, de fato, a cultura é, do milho de segunda safra, né? com a intenção desse cultivo. Então é muito importante o controle do milho tigüena nesse cenário para que a gente tente minimizar esses problemas desses complexos de enfezamentos de nemo e também de alguns fungos que persistem no sistema. É muito importante.
2: Diego, o milho tiguera atua como ponte verde para a sobrevivência de insetos?
7: Sim, Divino Ronaldo. É, o milho tiguera ele vai ser uma ponte verde para duas principais pragas da cultura do milho. É, a gente dá um destaque maior, é claro, para a cigarrinha que vai transmitir o complexo de fezamento que tem sido um, um problema muito recorrente, muito grave, mas também não podemos esquecer da lagarta do cartucho, né? A spodoptera frugiperda. Então a, a lagarta do cartucho é uma uma praga de sistema a gente pode chamar ela assim, porque porque ela a praga principal, uma praga primária do milho, entretanto ela também vai sobreviver e se multiplicar na entre safra, tanto em forrageiras, tanto em plantas daninhas. Depois vem a soja, ela também se alimenta de soja, então ela é muito importante nesse sistema por conta disso. E a presença do milho tiguera no meio da soja, vai, como ela é uma praga preferencial do milho, então ela vai se multiplicar melhor, se desenvolver melhor no milho. E, por exemplo, quando a gente consegue fazer o controle do mitigüero, mas já tem lagartas nesse milho desenvolvidas, o milho vai morrer e ela vai passar para a planta de soja. Lagartas grandes na planta de soja, dependendo do estágio fenológico do do da soja, se já tiver vagem, a spodoptera vai causar dano nas vagens. Então, além de ser o mitigüero, uma ponte verde, dessa é, lagarta do cartucho para a próxima lavoura, que seria o milho safrinha, ela, ele também vai multiplicar a própria praga que vai depois pode migrar para a soja. E se tratando da cigarrinha, né, do milho, por que, que é, o milho tiguelo ele é tão é, importante né, no ponto de vista de multiplicação dessa praga que vai causar problemas depois para a gente nessa safinha? Porque o milho ele é o único hospedeiro da praga. O que, que é um hospedeiro? O um hospedeiro é onde a praga consegue se multiplicar. Existem outras gramíneas, como sorgo, milheto e forrageiras, onde a cigarrinha é, se mantém viva, mas não se multiplica. Então, é considerada uma planta-abrigo e não um hospedeiro. Então, quando a gente tem o um hospedeiro no campo durante a safra de verão, que é o milho tigüera, aí ela vai se multiplicar. Aí ela vai multiplicando, multiplica também no, no milho verão, milho silagem. Aí essa alta população que vai ter se desenvolver durante a safra de verão vai migrar toda para safrinha, aí no início do desenvolvimento do milho, onde ela está mais sensível ao complexo de fechamento e vai tra trazer esse, essa, essa grande problemática que a gente tem visto nos últimos anos.
0: Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
7: Ronaldo, a voz do campo.
2: Direto pelo EPC-PAG. E é rapidinho. EPC-PAG do Cicobi e Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com Jameson Paulo Almeida, o Diego Tolentino de Lima e o Rafael Henrique Fernandes, que são pesquisadores do CTC Comigo. E estamos falando sobre a importância do controle do milho tiguera. Jameson, como é que se faz para controlar esse milho tiguero no meio da soja?
5: Pode falar. Conforme você mencionou, né, que tem visto nas lavouras já implantadas, né, aí é a aplicação de herbicidas em pós-emergência, ou seja, em pós-emergência da cultura da soja e pós-emergência do milho voluntário, milho tiguero. Né, quais esses herbicidas que a gente vai aplicar já que o glifosato, que a gente está aplicando na soja para controlar outras plantas daninhas, não vai controlar o milho de guerra porque esse milho ele vem né, ele tem na, uma semente né, que está com transgenia, que tem, ou seja, tolerância adquirida. Aí a gente tem uma ferramenta que chama, são os herbicidas que a gente fala aí do grupo DIN, do grupo POPs, do grupo e 2 né São graminicidas que a gente fala nada. Então, esta é a forma que a gente tem de remediar esse problema agora. Só que tem outras formas também. Tem alguns herbicidas que a gente vai aplicar em pré-emergência, seja na modalidade planta e aplica, ou seja, planta a soja e aplica essa herbicida, ou antes do plantio da soja, seja seja, é que chama a modalidade aplique e plante. Ou até mesmo de forma mais antecipada, divinonal, 30 dias antes do plantio da soja, 15 dias antes, eu aplicar o herbicida que vai ter ação em sementeira, né? Que vai ter ação nessa semente de milho, está no campo, que sobrou de resteva lá da colheita do milho de segunda safra do, né, agora do ano que normalmente com que a gente vai colher esse milho de segunda safra, colheu né, esse ano, foi aí em agosto, julho, junho, né, os mais aí por último foi em agosto. Então, vai sobrar alguns espigas, vai ter perda na colheita, então de milho já trilhado, então uma das formas da gente pegar é controlar esse milho com herbicida em pré-emergência, é essas aplicações, seja 15, é 30, 15 dias antes do plantio da soja ou até mesmo na modalidade aí antes, 5 dias, um dia antes do plantio da soja ou plantear a soja tem herbicida que, que vai ajudar a gente a controlar essa, essa sementeira de milho voluntário, ou seja, milho que sobrou, que a gente perdeu na colheita né, do milho de segunda sábado.
2: Mas esse controle é eficiente?
5: esse controle é eficiente. Agora, sim, Divino Ronaldo, se a gente quer reduzir esse controle em pós, ou seja, reduzir essa má competição inicial, né, até conversando ali antes da entrevista, você falando, você leu uma pesquisa que, que viu aí que uma planta por metro quadrado pode reduzir até 17%. E a gente vê pesquisas conduzidas na região, aí, pelas universidades aqui da região, um colega pesquisador, vou até citar o nome dele aí, o Guilherme Brás, né, um artigo recente dele, aí, publicado na revista brasileira Plantaninha é mostrando né, que, assim, por exemplo, dependendo da cultivar uma planta por metro, por metro quadrado, né Divino, uma planta por metro quadrado, isso vai me dar aí, em torno de 10 mil plantas por hectare de milho. Né? Isso é fácil de se ter, de milho voluntário. Vai gerar uma perda em torno de 2,5 até 3 sacas por hectare. Pensa, um ton de milho, e é fácil você encontrar... Às vezes, até aí, é, cinco, seis plantas de milho, é, às vezes, dependendo, né?
2: Diego, tem como a gente tentar minimizar os problemas causados pela cigarrinha?
7: Então, divinonaldo, é, tem como a gente tentar minimizar esses problemas. E o principal método, né? a principal questão que está ligada ao nosso tema, que é o controle do milho Então, para a gente entender mais um pouco o que, o que acontece e por que dessa importância de eliminar o meio é, é o seguinte, a, a cigarrinha, nessa alta população que ela vai estar, como eu mencionei, migrando para as áreas de segunda safra, é, ela tem uma migração muito, é, a longas distâncias, ela chega a migrar até 20 quilômetros é, de distância, é procurando de forma ativa um hospedeiro e quando é de forma passiva, onde ela entra nas correntes de ar e vai aleatoriamente, ela chega a migrar centenas de quilômetros. É centenas de quilômetros. Então, é, a principal forma de tentar minimizar é controle do milho Além disso, o que que a gente pode fazer? Fazer um bom tratamento de sementes. Para quê? Para que quando essa cigarrinha migrante de outras áreas chegue na, na lavoura de, de milho safrinha, essa planta já esteja protegida com inseticida e controle essa cigarrinha. E, além disso, é, os principais, é, na verdade, o ponto crítico de do milho é de emergência até V4. Então, todas aquelas cigarrinhas que estavam lá no milho tigüera, milho verão, milho silagem, elas multiplicam e multiplica também o complexo de pesamento, que são os moléculas e, os, e as viroses que o Rafael mencionou, e elas vão migrar infectadas para as lavouras de segunda safra. E aí, nessa fase crítica, ela vai transmitir a doença para o milho, só que a gente não vai ver os, os, os prejuízos de forma imediata, porque ela é contaminada mais cedo. E só na fase produtiva que a gente vai ver os, os sintomas de perda de produtividade. Então, a gente fazendo um bom tratamento de semente, a gente já já minimiza, porque aquela cigarrinha que chegou lá vai contaminar uma planta, mas antes dela passar para outra, ela pode Sim. ser já controlada. Além disso, a gente também tem a opção de entrar com o controle químico, fazer aplicação de inseticida, só que é ele a, ajuda, mas não é a solução. Por quê? Porque essas cigarrinhas, elas já chegam contaminadas, como eu disse. Então, se a gente faz uma aplicação hoje, ela tem uma eficiência boa, elimina todos os cigarrinhas da lavoura. Daqui um, dois, três dias, a lavoura já pode estar totalmente colonizada de novo com outros indivíduos que vieram migrantes e estão contaminados. E antes do produtor entrar com a próxima aplicação, vamos supor que um intervalo curto de entrada seria cinco dias. Nesses cinco dias, aquelas cigarrinhas que já migraram, já contaminaram várias plantas, porque a transmissão do, do, dos molecutes, das viroses, é bem rápida. Em torno de uma hora, é, dependendo do, do patógeno, meia hora, uma hora, ela se alimentando daquela planta, ela já transmitiu. Aí ela passa para outra. Então, esse grande complicador do controle químico, ele há, contribui, com certeza, mas não é a solução. A solução é tentar reduzir a população da, da cigarrinha antes da safinha e além disso tentar sincronizar é, janelas mais curtas semeador semeadura do milho por região, para evitar que ela migre de lavouras mais velhas para lavouras mais novas se tiver um escalonamento ela sempre vai migrando levando os molecutes os tentar evitar semeadura próximos a áreas onde tem plantas com sintomas de enfezamento e também utilizar cultivares que tem alguma tolerância essas são as estratégias é, mais básicas né, que, que contribuem, mas principal é eliminar o metiguero para a gente não ter população. Depois da população alta é, aí fica complicado a gente controlar, minimizar as perdas por enfermamento.
2: Eu vou fazer mais um breve intervalo e voltamos já.
7: Divino Ronaldo A voz do campo
0: Divino Ronaldo A voz do campo
2: E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Hoje estamos falando sobre a importância do controle do milho tiguera. Eu estou conversando com o Jameson Paulo Almeida, o Diego Tolentino de Lima e o Rafael Henrique Fernandes, que são pesquisadores do CTC Comigo. Rafael, Todo híbrido de milho tem a mesma suscetibilidade ao complexo de fezamento?
6: Então, Divino Ronaldo, nós já falamos um pouco aí sobre a problemática né, do milho tiguero em si e a importância do controle dele para nós não tenhamos altas populações. Primeiro, não tenhamos essa má competição com a soja e para que ele não multiplique o patógeno e também não seja aí o hospedeiro da cigarrinha. Então, já falamos do hospedeiro da cigarrinha, mas um hospedeiro ainda na condição voluntária. Então, agora, para a gente falar da planta, no caso, quando a gente for iniciar o cultivo do milho, é muito importante também a seleção de materiais que tenham diferentes níveis, que tenham tolerância né, ao ataque da cigarrinha e também a expressão dos sintomas dos enfesamentos e do vírus do raiado fino. Hoje, nós já temos realizado esse tipo de trabalho, assim como outras instituições, e as próprias empresas que trabalham com melhoramento genético do milho, buscando aí fontes de tolerância para minim, tentar minimizar também esses prejuízos do complexo de enfesamentos. Né? Só brevemente falar um pouco sobre a sintomatologia né, desses patógenos. Né? Então, são três principais os que causam complexo de enfesamento, como eu citei o espiropalasma com QL, que causa o um enfesamento pálido. Fitoplasma, que causa o um enfesamento vermelho. Esses dois são molecutes, são um grupo de patógenos que se assemelham muito muito às bactérias. né? E eles colonizam, digamos assim, a planta via floema. Ele se multiplica e vai estar ali infectando o floema da planta. Toda a planta, raiz, caule, folha, todas elas. E assim, quando a, a, a cigarrinha faz a sua... É, sucção de seiva, ela vai estar tá contraindo então esses patógenos. E uma vez infectada, essa cigarrinha, ela vai, depois de um período que ela fica ali é, latente dentro da, da cigarrinha, ela começa a multiplicar isso indefinidamente até o final da sua vida. né? A mesma coisa acontece, de forma parecida, acontece com a planta. Uma planta infectada com o molicute, ela vai ser uma planta doente até o final do seu ciclo. né? Ela não vai deixar de estar infectada pelo, pelo molicute. A mesma coisa com o vírus do raiado fino, né? Uma vez infectada, o problema irá persistir. A grande diferença é de quando essa infecção ocorre. Se essa infecção ocorre em estágios mais iniciais da planta, passado aí o período de latência na planta, para expressão dos sintomas que variam de duas a três semanas para os molicutes e um pouquinho mais curto, 12, 15 dias para o vírus do raiado fino, é aí sim ela vai começar a ser uma fonte de noco para toda a lavoura, para lavouras vizinhas, vista a disseminação, o potencial de disseminação que a, que a cigarrinha tem. Mas como que a gente vê isso no campo? As plantas que são infectadas precocemente, normalmente é, demonstram sintomas de entrenós curtos, plantas com porte reduzido, acontece também um multipendoamento, é, a gente vê um pendão totalmente desconfigurado, em alguns casos mais graves, não há nem a formação da flor feminina, no caso que seria a espiga, né não tem essa formação. Ou pode acontecer também o multiespigamento. Temos diversas espigas má formadas e a produção do grão fica bastante comprometida, com grãos xoxos, de baixo peso. Então, quanto mais precoce acontece, maior a chance de esses sintomas é, se expressarem na planta. No caso de quando a gente adota essas estratégias de controle, faz um controle efetivo do milho de tiguera, faz um bom controle via tratamento de semente para para reduzir essa infestação inicial e depois complementa com as pulverizações, a gente atrasa essa entrada da cigarrinha doente na nossa propriedade. Então, os, os, a, a quantidade de, de sintomas, a expressão dos sintomas, tende a ser mais tardia e menos nociva, nociva para a planta. E aí é quando a gente vê em condições mais precoces, aquela planta também que às vezes está definhando e, e expressa muito com umas folhas amareladas ou folhas vermelhas. A gente enxerga isso muito nas condições de segunda safra, nas bordas dos talhões. Mas manifestação alta a gente enxerga, encontra isso ao longo de todo o talhão. E é interessante porque muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, nós temos os três patógenos a gente forma conjunto a planta dificilmente vai estar infectada No nosso sistema hoje Ou só pelo enfesamento pálido Ou só pelo enfesamento vermelho Normalmente os dois estão juntos E ainda pode acontecer de ter também O vírus do raiado fino E a expressão em termos de coloração Nas folhas é muito semelhante O vírus do raiado fino Ele pode causar um amarelecimento via de regra Mas já o enfesamento pálido Ele pode expressar coloração amarela ou coloração avermelhada, a depender do cultivar. E a mesma coisa com o fezamento vermelho. Pode causar também sintoma de vermelhidão ou de amarelecimento. Então é muito confuso. Por isso que a gente chama de fato de um complexo, né? É um complexo de doenças que está agindo ali. E a resposta dos híbridos é muito importante. Então, sempre que o produtor é, for procurar é, selecionar o híbrido que ele vai cultivar, já tendo esse histórico de dificuldade de controle da cigarrinha, e do complexo de enfesamento, é importante que ele se atente àqueles e conheça esse híbrido que tem uma maior tolerância. É difícil a gente pensar direto em resistência. A resistência, pensando assim de forma genética, que tenhamos assim genes de resistência ao um molicute, do enfesamento pálido ou do enfesamento vermelho, é muito difícil. Porque além de termos três doenças, nós temos um vetor de com... muito complexo, o um controle do nosso vetor, que é a cigarrinha do milho, e toda a origem dessas, dessa resistência normalmente é multigênica, então a gente teria um trabalho de melhoramento muito grande para conseguir trazer um nível de resistência. Hoje o que a gente tem trabalhado mais é com tolerância. É, é nesse cenário que a gente enxerga que a gente pode, de fato, mitigar um pouco os danos causados pela cigarrinha e pelo complexo de enfesamento.
2: Jameson. Você falou muito bem sobre os herbicidas, explicou sobre cada um deles. Mas além dos herbicidas, tem outras formas de controle das plantas daninhas?
5: Se eu controlar bem, né, Divinal, essa cigarrinha, fazer um bom controle dela lá no meio segunda safra, né? Eu, consequentemente, vou ter menos plantas infectadas pelo aí pelo, do complexo de enfesamento. Consequentemente, eu posso ter um potencial de ter menos plantas, por exemplo, tombadas, né? Que essas, essas plantas chegam a tombar. É, e né, lembrar que a colheita ocorre lá em junho, em julho, momento que vem é também, né? Então é, tem essas questões. Agora, se eu for mais eficiente na colheita também, Divino, não, nós suponhamos que esse ano não vai ter muita pressão de cigarrinha. A gente controlou muito bem, usou herbicida em pré-emergência lá para segurar essa sementeira de milho que, que a gente perdeu lá na colheita do meio segunda safra. Né? É, a gente controlou muito bem ele na o milho, que, aqueles escapos que teve a gente controlou na pós-emergência né consequentemente eu, eu, eu multipliquei menos cigarrinha e vou ter menos potencial de ter é, plantas infectadas com complexo de enfesamento então eu tenho que ser eficiente né, Ronaldo, fazer um, um, um trabalho de base, de fertilidade de adubação bem feita porque aí eu já não estou falando mais do complexo de enfesamento que está causando o tombamento de planta. Mas eu já estou pensando, por exemplo, numa boa uniformidade de distribuição, consequentemente eu tenho menos planta dominada, que a gente fala na área, ou seja, uma planta que vai estar tá vigorosa e outra raquítica aberta. e essa raquítica vai cair, essa espiga vai sobrar depois. Né? Então isso é eficiente na colheita. Então, são várias estratégias que tem esse encontro. A gente tem, né, dentro da cooperativa comigo, trabalhado conversado muito. Inclusive, no Informe Comigo de Vinonado, a gente trabalha junto com o pessoal do Departamento de Assistência Técnica comigo. E a gente coloca lá, né, Rafael, o ranking, é lá: 10 dicas para né, um bom cultivo da soja, 10 dicas para o cultivo do milho. Então, a gente pensa em todas essas questões, não só na questão aí que a gente está falando hoje, da importância do controle do mitigueira. Né, em relação a esse complexo de fezamento as pragas, aí, Ponte Verde, mas também a gente fala de outros assuntos aí ligados à fitotecnia.
2: Eu poderia resumir tudo que você disse aí em fazer um bom manejo?
5: Fazer bem feito, capricho.
2: Jameson, muito obrigado, meu amigo, por nos atender e participar aqui conosco.
5: Obrigado, Rino Ronaldo. Obrigado a todos aí por essa participação permitir que a gente está junto aí conversando sobre esse assunto, né, que a gente gosta
2: muito, né, Diego? Diego, foi um prazer ter você aqui, muito obrigado, meu amigo.
5: Ronaldo, agradeço aí
7: mais uma vez o convite, uma satisfação, estamos sempre à disposição, só falar que pode contar com a gente. Abraço a todos, obrigado a todos aí
6: que estão nos vendo e nos ouvindo.
2: Rafael, brigadão também por disponibilizar o seu tempo para estar conosco aqui.
6: Eu que agradeço, Divino Ronaldo, pelo espaço mais uma vez, eu agradeço aí pelo bate-papo com os colegas, pela atenção dos ouvintes, né então como a gente pode falar hoje de forma breve o desafio é muito grande, mas eu acredito que a... todos nós vamos nos empenhar, essa classe produtora unida sempre transpôs muitos objetivos, transpôs muitos obstáculos, conseguiu seus objetivos hoje o controle da cigarrinha e do complexo de é um desafio mas quando a gente está preparado, busca as informações e age de forma conjunta, a gente consegue superar. É assim com os, patógenos de, com os patógenos de difícil controle, é assim com todas as restrições e dificuldades que a gente passa no nosso meio. Mas eu tenho certeza que unidos seremos, seremos vencedores mais uma vez.
2: Final do morado no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente. Gente, grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Há mais de 50 anos junto do produtor rural, corretora Ediene Costa, compra e venda de imóvel rural.